0: Buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo, donde sea que se encuentren ustedes. Bienvenidos al piloto inédito y lleno de errores del podcast Tommy Wrestling Show. Yo soy Tommy, un man que es árbitro de lucha libre en Panamá. y ahora soy el gerente de una empresa de lucha libre en Panamá y la gente me quiere mucho. Yo soy muy adorado. Y el día de hoy, en este primer episodio, vamos a hablar de un tema que en el momento está en el en la tarima, vamos a hablar sobre lo que es el coronavirus y cómo ha afectado el mundo de la lucha libre. Para hablar de este tema, yo el día de hoy he sacado mi bandera blanca y tengo aquí a dos invitados de Panamá. Primer invitado tengo al señor Allen Anderson, una de las revelaciones de la lucha libre en Panamá. Para el que no sabe, pues que vaya a la cuenta de la GW en Panamá y, y señor Alen, preséntese y díganos sus redes sociales para que los fanáticos lo encuentren.
1: Por supuesto que sí, ante todo, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes en, en cualquier lugar donde estés escuchando, si es de tu teléfono móvil o si es de alguna plataforma online. Que la, espero que la estés pasando bien en esta situación difícil que está aconteciendo el coronavirus eh, Allen Anderson les habla de Chorrera para el Mundo, el oso de Chorrera como dice el señor Tommy Wrestling hoy hemos sacado la bandera de paz para poder consolidarnos y hablar acerca de este tema tan, tan nocivo a nivel mundial que no afecta, afecta completamente lo que es la lucha libre, tanto panameña como la mundial, y asimismo afecta todo en lo que es el
0: proceso de un país, de una nación, de un planeta. Hey, el día de hoy también nos acompaña, también de Panamá, de la empresa GW, el señor Crush, que si lo presentamos como lo presentan en los shows de GW, nos quedamos aquí hasta la mañana seguidor múltiples veces campeón mundial, ganador de grandes torneos de lucha aquí en Panamá. Short Crush, por favor, preséntese, denos sus redes sociales.
2: Bienvenido. Da, 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 da. La franquicia de la G2LV ha llegado a The Tommy Wrestling Podcast Show, el podcast más caliente de Panamá. Hoy he sacado la bandera blanca también, yo creo que estamos en un ambiente de, de reflexionar las cosas, pero no sé este tema del coronavirus nos ha afectado bastante tanto nacionalmente como mundialmente eh, ha sido declarado como una pandemia y la verdad es un, un tema fuerte porque ha parado la, la economía los trabajos los restaurantes inclusive la lucha libre está todo muy muy afectada sobre este tema y ojalá esperemos que esto pase lo más pronto posible y podamos regresar a lo que más nos gusta, que es la lucha libre.
0: Gracias a ustedes por su presentación. Eh, vamos a conversar aquí sobre, como habíamos dicho ya, lo que es el coronavirus. Vamos a ver primero lo que es la parte de WWE, que a pesar de las advertencias y, y la cuarentena que ha sido decretada en algunos estados de, de Estados Unidos, pues ellos siguieron grabando en el Performance Center, sin público, incluso el evento más grande del año, que es el WrestleMania, fue grabado y tuvo un récord de audiencia local con cero personas. Eh, yo creo que cada uno de ustedes me, me diga su punto de vista de esta situación, ya que así a primera mano pareciera que, que el dinero es más importante que la que la salud de los luchadores, ya que... Que la, la vida, exacto. Siento sí, porque... yo que
1: fue un error, un error, un error garrafal, ya que se ve afectado muy mal la imagen de, de WWE en lo que es el cuidar a sus talentos, ¿no? El hecho de que se declara una pandemia a nivel mundial y WWE no cumpla las normas que, que rigen, que se rigieron en ese momento... Fue algo bastante peligroso para los talentos de la, de la lucha libre, por solamente cumplir con, con un contrato, un convenio, con gran, estas grandes televisiones, ¿no? Que todo se mueva al final a través del dinero.
2: Sí, yo, yo pienso que la ULUE debió ponerlo en eh, creo que, como comentar conocer, Debieron pos posponerlo porque es el evento más grande eh, a nivel luchístico. La gente conoce Lulú por el medio de WrestleMania. WrestleMania tiene muchos momentos grandes. Pero a mi parecer, ellos debieron posponer el evento y pasarlo por lo menos cuando acabe esta pandemia. Pero yo pienso, como dice Tommy, que el dinero es, es más importante que la salud de, de los talentos. ¿no? Fue un sí, hubo que
1: más pareció. Digo, fue un evento que más pareció un
0: road normal, un house show. Hubo también casos específicos donde algunos luchadores como Rey Misterio, El Min, Dana Bruce, Roman Reigns, fueron sacados de la cartelera, ya sea por motivos de que estaban enfermos, o en el caso específico de Roman Reigns, porque pues viene de una enfermedad que es la leucemia, en la cual te deja tus defensas bastante bajas. Eh, mucho se le criticó, yo sé que todos odiamos a Roman Reigns, pero me parece la verdad lo más inteligente que pudo haber hecho. Siento que dos millones de dólares que te vas a ganar por una lucha estelar de WrestleMania no vale más que tu salud. Incluso estamos claros de que si él teniendo leucemia se contagiaba del coronavirus, pues la verdad no era muy bueno lo que, lo que se esperaba que le pudiera suceder. Hablando, hablando en sí del evento, eh, ¿qué piensa cada uno de ustedes con respecto a de que todos sabemos de que la lucha libre se basa en las reacciones que tú puedas generar en el público? Y quizás desde casa algunas personas gritaron, brincaron, pero la reacción en el lugar era cero ¿Qué, qué, ¿qué hubiesen pensado ustedes? ¿no les hubiese gustado luchar? ¿lo hubieran hecho? ¿hubieran sentido la falta del público? digan ustedes qué piensan de esto
2: eh, yo desde mi punto de vista eh, no siento la misma emoción cuando no estás trabajando frente a una cámara pero no tienes a nadie sentado a tu alrededor y se nos enseña cuando estamos en el proceso de aprendizaje de que aunque sea haya una persona en el público o haya 10.000 personas, hay que dar el máximo. Y para mí, los talentos que estuvieron envueltos en WrestleMania tienen todo mi respeto porque es duro, es duro luchar frente a una cámara que te están viendo millones de personas, sí, pero a tu alrededor no se está viendo nadie. Es, es difícil. A mí, la verdad, eh, las luchas me parecieron buenísimas. Dos que tres luchas que... No estaba de acuerdo de cómo se manejaron, pero para hacer un WrestleMania sin público, grabado y de dos días, no estuvo mal. Debieron posponerlo sí, pero yo sé que mamá quería dar un entretenimiento al público. Lo logró, pero no era lo, lo más favorable a, a la imagen de la Dulce para mí la imagen de Dolores
1: se vio muy mermada con esta, con esta situación, ya que como voy, te repito, no, no les gustó más irse por el dinero, por más la economía, que cuidar de sus talentos. Eh, un Roman Reigns que Vince McMahon se, se puso bastante molesto con él y le va a quitar el push por completo de, por campeonatos. Y asimismo mismo eh, en bastidores que muchos de los talentos que no participaron porque no era obligación participar del evento, su push o, o su impulso, ¿no? Se les va a quitar. Siento yo que el, el luchar para, para una cámara, y concuerdo con el, con el señor Roche, que se te enseña, ¿no? De que haya una sola persona o 10 mil, debes luchar de, de la mejor manera, dar el 100% de ti. Eh, concuerdo con eso pero asimismo es un momento bastante frustrante en el, en, en el momento que estás luchando, ya que tú esperas generar una reacción en un público, tú esperas que la gente aplauda, que la gente grite, que, que se envuelvan contigo en la lucha, y cuando no hay nadie esto no pasa, entonces es un, como un sentimiento vacío. Siento yo que fue un Resolvenia, vuelvo y te repito, para mí pareció un house show. Las luchas no estuvieron al nivel que debía haber sido un Resolvenia, ni por debajo. Si me preguntas a mí, yo no me volvería a ver. Un Resolvenia para mí decepcionante. Siento que hubieran podido haber hecho más y lo que hicieron fue entregarnos un show mediocre bajo una situación de presión.
0: Ok. Eh, por ejemplo, cada uno de los días, como eh, una lucha temática, el primer día la lucha de AJ Styles contra el Undertaker, el segundo día la lucha de John Cena contra Bray Wyatt, eh, y en lo personal me agradaron ambas, ya que prefería mil veces ver eso que verlos a ellos luchar. O sea, sabemos que el Undertaker, pues a pesar de que se hizo una operación y, y ahora literalmente tiene unas caderas nuevas, pues ya la edad no lo acompaña mucho. Y está, él es un luchador bastante rápido. Al Undertaker, al Undertaker le iba a costar llevar eso a, a la velocidad que era. Pues sabemos que John Cena y Bray Wyatt, cada uno es un luchador de cinco movidas. Y creo que otra lucha más entre ellos como que no... Me gustó esta cinematografía que, que nos presentaron No sé, cada uno de ustedes, ¿qué, qué me puede mencionar sobre esto? Primero, Crush
2: eh, Yo me inclinaría más por el Bonjour Match del Undertaker con stars Porque creo que esa lucha era lo que necesitaba el, el personaje del Undertaker más que nada Porque ya teníamos el Undertaker, creo que desde 2004 con este personaje del Hombre Muerto y todo, ¿no? Ya de 2004 al 2020, ya el Undertaker necesitaba un, un nuevo aire, ¿no? Entonces yo pienso que fue lo más saludable esta lucha porque tener esa lucha en el ring fuera ha sido buenísima, pero no valía la pena tenerlo sin público. Y pienso que lo jugó las cartas muy bien en hacer ese... Bonjour Match, fue muy, muy bien llevada, eh, desde las la entradas la, y estar saliendo del de, ataúd de Undertaker, saliendo con eh, Now We Are Dead de Metallica, o sea, fue un aire diferente, algo que, que necesitaba y en sí la lucha me pareció buena, porque tenía de todo un poco el, el lenguaje de la lucha, era algo como Creo que leí que era eh, libremente decir lo que tú quisieras, y ese lenguaje le dio un toque, como se dice, el toque de sal a las papitas, por decirlo así, pues, porque de verdad lo, lo hicieron muy bien. Eh, todo el desenlace de la lucha, toda la historia que contaron en esa lucha fue, fue tremenda. Fue, fue un buen cierre para el resumen en la primera noche. Para mí, en lo personal, fue la historia mejor contada del del show de la primera noche. Señor Ale,
1: me gustó mucho la, la del Taker, AJ Styles. Pienso que hubieran podido haber hecho un, un poquito más, me hubiera gustado ver un, un poco más en esto de la, de la cinematografía, ¿no? por lo que representaba Vince, como bien dice se ha jugado bien las cartas y, y siento que a ti no. Pero, aparte de esa lucha, me gustó mucho la, la cinematografía que se pintó con, con esta de Finn de Bray Wyatt versus John Cena la cual fue bastante impresionante cómo agarran crean una historia desde, de, desde un WrestleMania pasado en la cual Bray Wyatt pierde ante John Cena, le traen esos recuerdos desde el inicio de la carrera de John Cena cuando recordemos por Angle fue el que preguntó ¿no? ¿Quién eras tú y qué tienes para defenderme? Y John Cena le responde estas palabras de agresividad y esto, y el traerlo a la cinematografía en el momento de, de la lucha fue bastante remembranzas. Imagínate, inclusive un guiño ahí a la época de, de WCW con la NWO. Siento que si es una buena lucha, se contó una historia bizarra, como lo tiene planeado el personaje que está en estos momentos ejerciendo breguaya que es de Finn, se contó una lucha bizarra y en la cual, en términos, en tierras, ¿no? Lo que es un legado de John Cena, haciéndolo ver de una manera como el personaje malo, que nunca se, hizo, nunca se quiso ver, haciéndolo ver como el personaje malo de, de la WWE. Eh, siento que tiene un buen push Ese, ese momento Siento que si siguen sí, así pueden aprovecharlo al máximo El personaje de, de, de Finn
0: A mí lo que me causó mucha gracia fue La parte de, de John Cena saliendo en Nitro Siendo del NWO Porque eso buenísima. es sí, Me es recordó mucho eso,
1: a un eso... amigo que conozco Un
0: <risa> <Pablo Charpan,
1: amigo. risa> Así es La guitarra Por supuesto
2: yo creo que se pinta la cara, no eh, sé, no me acuerdo.
0: No, no, no.
1: Es vamos gracioso
2: a más.
0: No, no
1: vamos, pues vamos a compartir nada.
2: una monster
0: y se acabó gracioso. el tema. <risa> Porque ese es un Yosina que, que, que nunca llegamos claro, a ver. Claro. El Yosina más. Hubo como Mira, durante toda pero, su carrera unas cuatro veces que trataron de ponerlo malo, pero nunca quedó en nada. Exacto. Te digo algo, todos estamos hablando de la, de la
1: cinemática, pero nadie me habla de la. Lucha de escaleras Una de las luchas más rescatables de este WrestleMania
2: Fue una lucha buena Fue lo yeah. que Se necesitaba en el momento Fue una lucha que yo en la verdad sinceramente la, Creo que fueron las tres Las dos, tres primeras luchas De WrestleMania en la primera noche Me estaba durmiendo porque la lucha de mujeres No me gustó, la lucha de Elías con oh, sí. King Corbin Tampoco me gustó Y esta lucha en específica Fue la que me avivó a, a ver Seguir viendo el WrestleMania, reformando, pues son tres luchadores de mucho nivel. Yo pienso que John Morrison llevó la batuta sí. esa lucha y fue una lucha Exacto. muy disfrutable de ver. Y siendo una lucha de triple amenaza de parejas, o sea, menos mal que fuera sido las parejas completas, ¿no? Pero dado la circunstancia del MIS y toda esta polémica que pasó, a mí en lo personal como lo hicieron, hicieron bien. Yo te digo algo, si hubiera
1: habido un MVP en esa lucha, se lo lleva John Morrison. Claro, El hombre se echó la lucha al hombro. Tomás, ¿tú qué, me, qué opinas de eso? Bueno,
0: eh, la lucha de escalera eh, lastimosamente siento que no dio todo su potencial ya que como sabemos, pues se redujo de tres parejas a triple amenaza debido a que Miss, pues, no estaba... Bien de salud. Exacto. Y pues fue removido de, de, del evento. Eh, y fue bah, emocionante la lucha. Nada más que ese bomba al final de John Morrison. Eh, para cu cuando jaló los títulos, pues sí tuvo bien fuerte ese golpe. Bueno, son cosas que, que pasan siempre en un ring. Y, y, que, y más que todo, ustedes están anuentes de que puede suceder en cualquier momento. Todo puede
2: suceder en cualquier momento, todo.
0: Y, eh, mira, la, la lucha de Taker y es para mí fue como una película de terror, de acción. Y la de Cena con Bray Wyatt fue como una, digamos, como una media comedia ahí, pero fue... Porque sí me reí, en esa sí me reí varias veces, pero el mensaje se dio, se dio a entender que es lo importante, se contó una historia y hablando completamente en gimmick, pues Jocina se murió. Literal, sí. Y, 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 y el tal, el tal también se murió. Literal.
2: Hay sí. que ver ahora qué hacen con Jocina porque eh, la teoría del personaje de Defin es que todo el que lucha con The Finn cambia. Ya vimos a C. Rolling, vimos a Daniel Bryan, no recuerdo quién más cambió pero son varios personajes que el Miz también eh, todo tiene un cambio no para bien o para mal hay que ver ahora cuando quién sabe cuándo regrese el nuevo a L -L 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 -E y ver que Te digo
1: algo siento que, siento que, que, que fuera de eh, fuera de el traer y luchar contra contra Defin después de que Defin haya perdido su título contra Bray Wyatt digo contra contra el Volver, Siento que eso fue para darle un empuje más, ¿no? A para Finn. darle una credibilidad. Simplemente John Cena... Exacto, para darle más cre credibilidad al personaje, ya que pierde credibilidad luchando con volver Y una, fue una decisión que se tomó 11, 11 horas antes de, del evento, ya que todo estaba predestinado que Finn retenía. Mas, sin embargo, en los bastidores, volver comienza a tener una discusión con Big Man, y exige, ¿no? Que él gane el campeonato, que él lo perdería en WrestleMania, no importa, porque él gana el campeonato porque él no podía perder contra un ser maligno por su personaje de, de un superhéroe. Que no es
2: bueno, cosas que pasan en el negocio, ¿no? Pero hábleme del main event de WrestleMania, Drew McIntyre contra Brock Lesnar, campeonato de la WWE en juego.
0: Ok, bueno. Yo siento que ahí pasó lo que, lo que tenía que pasar, lo que, lo que siempre es una lucha eh, con Lesnar. Si ustedes se fían con Brock Lesnar, las luchas siempre son él hace dos F5 al contrincante, el contrincante se levanta y su contrincante le tiene que hacer su finisher como tres, cuatro, cinco veces para poder derrotarlo. Esos Así son las luchas de, de Lesnar, ya sea para bien o para mal. Pero bueno, ya era, creo que ya era tiempo de que se tuviese un campeón que salga todos los lunes, aunque sea con un público vacío y no un campeón que sale cada tres, cuatro
2: meses. Yo pienso que, que tomaron la decisión correcta. Eh, yo siento que pero Lesnar, su personaje... No tenemos su personaje. Él mismo, Bro Lesnar, no necesita tener un campeonato encima. Ya Bro Lesnar es Bro Lesnar. Pero pienso que tomaron la decisión correcta porque Drew McIntyre vino de menos hacia más. Yo siempre le he dicho que Drew McIntyre tiene mi respeto porque de ser despedido en WWE 2014 a reinventarse el mismo, cambiar su físico, cambiar su personaje, su estilo de lucha, y tener esa credibilidad que, que lo caracteriza, esa credibilidad de los golpes, de las expresiones faciales, todo lo que lo hace en el ring es creíble. Y de venir de menos hacia más, ser recontratado de nuevo, y llegar a la cinema eh, ¿en, en dos años, literal, subiendo poco a poco, ganando el Royal Rumble y eliminando a Bro Lesnar en, en el Royal Rumble, para mí fue como que llegó el momento de que todo el mundo está esperando. Y para mí, esa lucha con brolesnar eh, pudieron hacer mucho más, pero a la circunstancia de lo que estaba pasando, brolesnar no no iba a dar todo su repertorio en, en una arena vacía, hay que ser franco, pero brolesnar es un profesional y pienso que le dio esa credibilidad, ese toque final a Drew McIntyre.
1: ¿Es o no Drew McIntyre la nueva cara de WWE? Es el intento, el intento actual.
2: ¿El intento? Porque después de John Cena no han creado a nadie más.
1: Intentaron Roman no, Reigns. Funcionó. Recuerdo bien el push que le dieron, pero el público
2: no estuvo con él. Cara, te puedo mencionar: Hulk eh, Hogan, The Rock, Stone Cold, Brejart, Cena. Pero de, después que se fue John Cena, ellos quedaron en un estandarte en la WWE. Blu y ojalá, Durma tiene todo para, como dice el, el señor Quinchemate, el porte, el físico y la actitud para hacer la cara la duro. Entonces, ¿es el elegido? En teoría. En teoría, sí. Pero hay que ver ahora la parte que siempre pasa con los luchadores, que el público quiere ver en la cima, pero después cuando están en la cima, empiezan a luchar, empiezan que son sobrevalorados y un montón de cosas. Ya vimos hace rolling, el público lo quería como campeón universal, el hombre fue campeón universal, empezaron a buchar. Becky Lynch, lo mismo. Daniel Bryan. Daniel, no, yo creo que Daniel Bryan no. Daniel Bryan estaba bien posicionado y tenía esa conexión mágica con el público. Lo mismo pasó con, con Cena también. Bueno,
0: bueno de, de ese tema de, de merecimiento de títulos, creo que podríamos hablar como tres días más. Eh, vamos a regresar de nuevo a lo que es la parte de, de de lo que es el coronavirus afectando la lucha libre, luego este pequeño resumen ahí de, de WrestleMania. Por ejemplo, hemos visto cómo casi semana tras semana hay tweets eh, de las cuentas de New Japan que van cancelando más eventos y más eventos y más eventos. Eh, se veía venir una buena temporada de New Japan, pero este problema ha hecho... Que todo vaya no, a yo te digo algo
1: esto, esto va para largo y los eventos se van a seguir cancelando y esto, es, esto va a pasar a nivel mundial ponte que en ponte que cinco o 6 semanas y va a ser difícil porque la lucha libre, el, el deporte de la lucha libre después de esto del coronavirus va a tener que hacer un retumbre va a ser muy difícil
2: yo no pienso que Va a ser difícil, ¿no? Porque eh, por lo menos en el caso panameño, teníamos, teníamos, todos los sábados, teníamos eventos. Estar con esta para ahora eh, es difícil. Va a ser difícil poder retomar eh, el negocio porque por lo menos los comercios están parados, no hay ingresos, eh, muy pocas personas están trabajando y va a ser duro poder reconstruir esto de la lucha libre más que nada no en Panamá sino en, en el mundo y espero que cuando pase toda esta pandemia podamos poder hacer lo mejor que hacemos. Exacto,
0: bueno pues ya estamos apuntando casi acá a lo de Panamá pues eh, nosotros en primera persona hemos vivido cómo esto ha golpeado a la GW como tú mencionas Crush de eventos todos los sábados, creo que el último evento que cuando fue, fue
2: el, eh, el 8 de marzo, 7-8 de, de, de marzo, 8 de marzo, creo.
0: 8 de marzo, fue el último evento de nosotros. Y pues, ya eh, eh, golpe estado, fue el, el, el de, primero que ganas, se canceló. El golpe los, los estado eventos con, grandes.
2: Mr. Kennedy, después teníamos el 18 de abril con Carlitos Carigan Cool. también tuvimos que cancelarlo y todo apunta que al 2 de mayo con Emma, ex diva de WWE, eh, al parecer también será cancelado por, porque no, no vemos la luz todavía aquí en Panamá
0: Exacto, lastimosamente cada día en nuestros reportes a diarios, diario
2: casi 200 tenemos
0: casos nuevos cada día Exacto y también de que repente Estamos, que estamos que en el ha... margen de los 2.300 más o menos Sí, casos. ya prácticamente ya pues, mínimo hay dos fallecidos hay días que ha habido más lastimosamente pero se mantienen casi dos fallecidos por día, eh, nosotros acá en Panamá pues tenemos una cuarentena bastante fuerte solamente podemos salir a ciertas horas del día dependiendo de nuestro último número de cédulas y, y a pesar de eso pues y, de paella de personas... y
2: ahora tenemos la cuarentena de que el fin de, este fin de semana no podemos salir ni hombres ni mujeres. Sábado y domingo, todos en la casa.
0: Exacto, o sea, han apretado las medidas y pues no, no, no todavía no, no vemos resultado. Como tú mencionas, pues en el momento que Dios quiera esto termine, eh, la economía va a estar un poco golpeada, puede que nosotros como empresa regresemos. Eh, pero no va a ser difícil llamar al fanático, sino que va a ser difícil que el fanático tenga que Yo pienso que el como fanático llegar, está,
2: está eh, deseoso eh, de, de que hay eventos de lucha. De, yo pienso que el fanático cuando termina esto va a salir con hambre de, de ver lucha libre. Pero como dice Tommy, hay que ver si el fanático sí, tiene pero el recurso. Te, te, digo algo, yo, te digo algo, yo veo, veo
1: un poco la parte psicológica de esto la gente va a tener hambre de lucha libre y hambre de salir a las calles. Eso sí es cierto. y No solo en eventos de lucha, en cualquier todo. evento. Pero va a haber un punto. Porque la gente va a estar un poco reacia a estar en lugares con muchas personas. Porque todavía, cuando, sa cuando se acabe esto de la pandemia, la gente todavía va a quedar con secuelas psicológicas de la histeria colectiva. Y van a estar reacias a ir a eventos grandes porque estarán los rumores, y verás qué pasará, estarán los rumores de que no, que no se ha ido por completo el coronavirus, que todavía sigue, que casos pequeños hay, y estará el mundo como que mmm, ahí entregidos. Me preocupa mucho esa parte, ya que el fanático quiere ver lucha libre, pero tal vez por temor. Y eso te digo que sería al inicio, de, de cuando termine la cuarentena, por temor a, a estar en reacción, puede ser que no, no quiera asistir a los eventos grandes o, o a los estadios donde hay mucha sí, gente. Sí,
0: eso es Pero verdad, tenemos que fe.
1: Tenemos, tenemos fe que las cosas se van a dar.
0: Mira, te voy a poner mi ejemplo. Donde yo trabajo hay cerca de 1.500, 2.000 empleados. Eh, entonces, pues, al momento que el gobierno diga, eh, ya pueden regresar a sus oficinas a trabajar, la, como tú dices, la gente va a estar muy reacia nadie va a querer estar cerca de nadie todo el mundo va a querer estar como en su esquina y de repente puede que haga algo incómodo, pero bueno, eso es parte del, del aprendizaje sí, de sé, todo esto que, sí. exactamente esperemos que eh, cuando este punto llegue con las semanas siguientes pues y con las medidas no, o sea, no debemos claro, descuidar claro. las medidas de aseo, que usted es un despertar
2: desper para el gobierno y para todos con las medidas o sea, por lo menos para el gobierno eh, tener las calles limpias las paradas, los buses el metro, todo tenerlo limpio ¿no? porque eh, literalmente todo Panamá está infectado ¿no? entonces pienso que es una medida que el gobierno no. después de que esto pase tienen que, que aumentarla sería bueno también que limpien ese lugar por la
0: transímica donde hay unos rines de lucha libre por, ¿también, también sería bueno limpiar ese es bueno. lugar en Lucando, no, 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 el, el Lucado está en Betania, eso está en la transición. Ah, uh -huh. ok. Un lugar, donde hay, un lugar donde hay dos rines de lucha libre. Oh, yeah. Eso también sería bueno que lo limpiaran antes, claro, de, claro, antes de. Hay o... que hablar
1: con el gerente. Hay que hablar con el gerente actual, el famoso gerente. ¿Tú sabes qué? Hay que contactarnos con el oro. Ah, el oro,
0: el oro, el oro. Es el ah, gerente. Pero bueno. bueno, muchachos, yo creo que ya aquí hemos conversado bastantito sobre el tema de del coronavirus, cómo ha afectado a WWE, nuestros puntos de vista, cómo ha afectado a New Japan. Hablamos un poquito de lo que fue este, termina bastante extraño, extraño, la verdad. Y, un, y también un par ahí de, de observaciones con respecto aquí a la lucha en Panamá. Esperamos que... Llegue el día que digan, podemos volver a salir y la gente siga con sus medidas de aseo y regresemos toda la normalidad y la GW regrese a esos yemas. No es para a
2: Tommy, sí o no, ¡Ah!
0: Tengo unas
1: ganas de agarrar a golpes a la cuatro. ¿no claro, dice, claro, ¿cuándo?
2: claro. Y eso que, que cuando acabe esto, ese campeonato de la GW que está allá en Costa Rica, no sé dónde está metido, vuelve acá. A, Señor Vuelve va a, a los hombros. Eh, grandes y fuerte la franquicia
0: dios mío bueno no, quiero darle no, gracias no. A quiero darle gracias a ustedes por haber acompañado en este pequeño piloto no, yo,
1: yo te digo algo gracias gracias a ti eh, Tommy Wrestling por por darnos la oportunidad y más allá te digo que cuando nos vas a pagar nuestro bono estoy esperando
0: aquí no hay bolsa ni bono solidario
2: no Tommy gracias por, por la oportunidad <ríe> creo que se vuelva a poder arrepentir esta, esta faceta de pocas y opiniones eso que es algo nuevo y refrescante creo que todo el mundo está haciendo lo suyo en cada plataforma espero que puedas seguir dando ese ese ánimo ese podcast de que la gente le gusta de las opiniones todo eso porque si no vamos a
0: poner bravo no, no se ponga bravo, por favor. Sin más que agregar, sin más que agregar, te despide el oso
1: de Chorrera, de Chorrera para el mundo, señores, directamente de Panamá, este Allen Anderson. La cuenta de Instagram es AllenAnderson, arroba, para los que siguen, por favor, doble A, y no hay más nada que decir, solamente hashtag quédate en tu casa.
2: Bueno, la Pero pandemia, cruz, despedida y reto. el gran slam de la GWE, el hombre más caliente de la lucha libre en Panamá, se despide. Espero que se queden en su casa, quédense tranquilos, disfruten el tiempo con la familia, lean un libro, aprendan un idioma nuevo, vean películas, o sea, instruyanse porque cuando regrese esto, todos vamos a ser felices nuevamente y vamos a poder hacer nuestra actividad. Así que para los que no me siguen Instagram, arroba crosswrestler, en facebook. Cross Wrestler en Twitter, Cross Wrestler. Si no me sigues, estás a
0: Bueno, se despide usted el mejor árbitro de Panamá, el mejor gerente general de Panamá, el ser más odiado de Panamá. Los quiero mucho. Se despide Tommy Wrestling, de The Tommy Wrestling Show. Uf. Adiós.